0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Sustainable Fashion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur in der E-Learning-Redaktion am ISM Campus Stuttgart Und mein heutiger Gast ist Jan Mangold, ISM-Alumnus und Managing Director bei der Luxus-Fashion-Brand Windsor. Gestartet hat er seine berufliche Karriere allerdings nicht im Modesektor, sondern im Bankenwesen. Dort hat er zunächst eine grundständige Ausbildung gemacht, auf die er später ein Werkstudium bei der Commerzbank in Frankfurt aufgesattelt hat. Dann hatte er, wie er selbst sagt, aber keine Lust mehr, das Geld fremder Leute zu optimieren und machte stattdessen ein Praktikum bei Hugo Boss in New York, was rückblickend ja als die Initialzündung für seine Karriere in der Modebranche betrachtet werden kann. Es folgten dann nach der Diplomarbeit bei Boss nämlich weitere Stationen bei deutschen Modeunternehmen wie Job oder René Lézard, bis er schließlich 2016 Managing Director bei Windsor wurde und dafür nach Zürich zog wo er heute mit seiner Frau und seinem Sohn lebt. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und mit mir über ein komplexes, beinahe paradox anmutendes Thema zu sprechen, nämlich über die Frage, wie Mode, insbesondere die im Luxussegment, auf die neuen Anforderungen einer nachhaltigen Produktion und eines nachhaltigen Konsums reagieren kann. Er scheint mir dafür der ideale Gesprächspartner zu sein, da er selbst kein widerspruchsfreies Leben pflegt. Er sagt nämlich von sich selbst, er sei Frühaufsteher und passionierter Sportler und trotzdem Genussmensch. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Jan Mangold.
1: Hallo Julian, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wenn wir gerade eh schon über deine Alltagsroutinen sprechen, wie sieht denn so ein klassischer Arbeitstag als Managing Director bei Windsor aus?
1: Das ist das... Schöne an meinem Job, dass es den, den klassischen Tag nicht gibt. Also zum einen, glaube ich, durch die extrem langen Vorlaufzeiten, die wir in der Modebranche haben. Also aktuell machen wir uns schon über den Winter nächsten Jahres Gedanken, ähm, haben wir immer überschneidende Saisons. Das heißt, wir haben einmal jetzt die aktuell im Prinzip Wintersaison diesen Jahres, die wir ausliefern. Die Sommersaison des nächsten Jahres, die wir aktuell an den Handel verkaufen. Und eben, wie gesagt, die Wintersaison für nächsten Jahr, äh, die wir schon andenken und konzeptionell erstellen. Und ähm, ich bin jetzt eher Generalist als Spezialist. Insofern macht es mir auch Spaß, dann auf mehreren Hochzeiten zu tanzen und äh, sowohl beim Marketing als auch Vertrieb, Kreativbereich, ähm, aber letztendlich dann auch dank der ESM-Ausbildung im Controlling äh, mitquatschen zu dürfen oder zu müssen. Und insofern ist es
0: extrem vielseitig. Winzer ist ja, wie in der Anmoderation schon erwähnt, eine Luxus-Fashion-Brand mit Sitz in der Schweiz und ist zusammen mit äh, Strelsson und Job Teil der Holy Fashion Group. Kannst du für unsere HörerInnen ein paar Rahmendaten zum Unternehmen liefern und seiner strategischen Verortung? Mhm, Gerne. Also grundsätzlich Holy Fashion Group daher,
1: weil wir der Familie Holy gehören. Das heißt, wir sind zu 100% in Familienbesitz was jetzt vor Corona schon ein ein für mich gefühlt starker Vorteil war. Aber in Corona mit Sicherheit noch mal mehr, wenn du einfach eine Familie im Hintergrund hast, die das Business versteht, die das Business auch lebt. Und äh, die Familie Holi ist die Familie, die die äh, Firma Hugo Boss zum Weltkonzern geformt hat und dann im nächsten Schritt nach dem Verkauf äh, zunächst Strelson gegründet bzw. aufgekauft und groß gemacht hat. Strelson ist ähm, ursprünglich Strehle und Söhne, daher Strelson, ein Sitz hier in Kreuzing am Bodensee, ein ein Mantelfabrikant gewesen, der dann eben zur globalen Marke ausgebaut wurde. Und dann sukzessive wurden auch die Marke Job und Windsor dazu gekauft. Du hast jetzt Windsor als als Luxus vor verordnet, beim, beim Termin, das fand ich ganz äh, treffend, äh, beschrieben bei, bei Mr. Porter, einem der der großen globalen Online-Player, die die Windsor als Bridge-Brand bezeichnet haben. Die Brücke zwischen Premium und Luxus. Wenn du jetzt über Luxusmarken wie, wie Céline, Louis Vuitton, Saint Laurent redest, In der Liga spielen wir preislich, aber natürlich auch, was die Markenbekanntheit äh, angeht, mit Sicherheit nicht mit. Aber gerade im im deutschsprachigen Markt, dieses Premium-Segment der soliden, mittelteuren Marken, das haben wir auch seit geraumer Zeit verlassen, sind also irgendwo so dazwischen angesiedelt.
0: Wir wollen in der heutigen Podcast-Ausgabe ja speziell über den Zusammenhang der Themenkomplexe Mode und Nachhaltigkeit sprechen. Und dafür möchte ich zunächst mal einen Blick zurückwerfen. Du bist ja... Nun bereits seit längerem im Kontext der Modebranche aktiv. Gestartet hast du, wie bereits gesagt, als Praktikant bei Hugo Boss in New York. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, wie präsent war das Thema Nachhaltigkeit denn damals innerhalb des Modepranchen-spezifischen Diskurses?
1: Ist natürlich ähm, extrem subjektiv, was ich da jetzt zu sagen kann. Ne? Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob jetzt ein Praktikant bei Hugo Boss im Show in New York heute mit den Themen so konfrontiert wird, wie es dann vielleicht bei uns der Nachhaltigkeitsofficer oder oder auch ich oder Designer. Also insofern ist es natürlich im Showroom, wenn du als Praktikant ähm, irgendwelche Orderaufträge fertig machen darfst, dann kriegst du natürlich nur einen relativ kleinen Einblick in das Ganze. Aber gefühlt und jetzt auch dann vielleicht faktisch betrachtet, war das damals natürlich äh, noch überhaupt kein Thema. Aber dann vielleicht auch breiterer Kontext, nicht nur in der Modebranche nicht, sondern ganz generell. Also das Praktikum habe ich 2003 gemacht und natürlich gab es auch schon einen Gore und der hat über, über, über Themen gesprochen und vor Dingen gewarnt. Aber war das so in unser aller Bewusstsein wie jetzt 20 Jahre später? Nee, und in der Modebranche dann, dann dementsprechend auch nicht. Da hat sich schon viel getan in Bewusstsein, in in Wünschen und Anforderungen, ob der Ist-Zustand jetzt per se in der Modebranche so viel
0: besser ist, würde ich jetzt mal zu bezweifeln wagen. Das hast du quasi in meiner nächsten Frage schon beantwortet, nämlich wenn du jetzt die aktuelle Situation mit deiner, naja, du hast schon gesagt, subjektiven Wahrnehmung von damals vergleichen würdest, was sind so die wesentlichen Unterschiede zu, zu damals, wenn du die aktuelle Situation betrachtest? Ich glaube schon,
1: dass sich am Markt ein, ein Bewusstsein durchgesetzt hat. Ein Bewusstsein dafür, dass auch die Modebranche ein, ein großer Treiber von, von CO2-Emissionen oder letztendlich Umweltverschmutzung ist. So, das ist. Das ist mit Sicherheit das Bewusstsein ist da. Auf der anderen Seite ist halt auch der Fakt, dass die globalen Modeausgaben jetzt insbesondere in den letzten 20 Jahren uns angucken die globalen Modeausgaben sind nicht gestiegen die sind sogar jedes Jahr leicht rückläufig gleichzeitig hat sich aber die weltweite Produktion von Textilien von den Jahren 2000 bis 2020 vervierfacht das läuft natürlich Überlegungen, Bestrebungen, Wünschen komplett entgegen weil wir heute und nicht nur durch Shein oder Primark äh, getrieben, sondern weil wir heute insgesamt durch eine ganz andere Art von Konsum viel mehr Klamotten kaufen, viel seltener äh, und viel weniger diese Klamotten tragen und sie viel schneller wegschmeißen. Und das sind natürlich zwei komplett konträre Entwicklungen.
0: Über diesen speziellen Fall Fast Fashion kommen wir vielleicht später auch nochmal konkret zu sprechen. Jetzt nochmal zurück zum Begriff Nachhaltigkeit. Der beschreibt ja traditionell vor allem den Impact auf Produktion und Konsum auf die Ökosphäre. Wenn man jetzt aber das Commitment auf der Windsor-Website anschaut, fällt auf, dass dort auch Aspekte wie Tierwohl, soziale Gerechtigkeit in den Begriff inkludiert sind. Welche Dimension umfasst der Begriff nachhaltige Mode bzw. Sustainable Fashion denn für dich? Ich glaube, das beschreibst du ganz, ganz gut. Letztendlich hat jeder
1: dafür natürlich vielleicht ein bisschen andere Definition oder, oder, oder auch andere Fokuspunkte, sage ich mal. Also ich glaube, dass erstmal das Thema Nachhaltigkeit ja bedeutet, dass, dass wir uns über Dinge Gedanken machen oder Maßnahmen ergreifen, die diesen Planeten länger lebenswert halten oder wieder lebenswerter machen. Wir sehen ja schon ganz konkrete Auswirkungen von unserem Handeln in den letzten Jahrzehnten. Also insofern ist ist da für mich alles, alles darunter, was irgendwie hilft, dass wir hier einfach nachhaltig, also langfristig leben können und wollen. Und da gehören natürlich soziale Aspekte zu. Da gehört natürlich das Thema Tierwohl zu. Und ähm, da haben wir natürlich bei gerade bei diesen beiden Themen in der Modebranche extreme Herausforderungen und Probleme. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ist vielleicht das pressierendste Problem, das wir hier haben? Ähm, und was ist das, was wirklich uns als Menschheit und diesem Planeten am ehesten bedroht? Dann ist es natürlich ähm, das Thema CO2-Emissionen, was wiederum unter diesem ganzen Umweltaspekt, das ist vielleicht dann der dritte zwischen Tierwohl, äh, sozialen Standards, dieser Umweltaspekt dann auch noch wieder der eine ist. Es gibt ja ganz viele Umweltaspekte, die dann vielleicht auch gar keine CO2-Emissionen freisetzen, aber trotzdem problematisch sind.
0: Hm. Aktuell, so beobachte ich das zumindest, findet ja auch eine gewisse konnotative Umdeutung des, des Attributs nachhaltig im Kontext der Mode statt. Galt nachhaltige Mode lange eher als wenig elegante, tendenziell funktionale Kleidung gilt sie heute auch irgendwie als cool und zeitgeistig. Wie kam es deiner Meinung nach zu diesem Neuframing? Ich weiß gar nicht, ob das bewusst
1: umgeframed wurde oder ob das auch, auch in der breiten Masse überhaupt so diesen Paradigmenwechsel gegeben hat. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was, was ja auch vielleicht bei den, den Reformhäusern 20 Jahre vorher schon passiert ist. Also letztendlich jeder sagt, klar, ich kauf lieber Fleisch von einem Tier, das weniger gelitten hat als mehr. Und jeder sagt, klar, ich kaufe lieber was, was vielleicht lokal angebaut wurde, als weit weg. Aber es kippt dann natürlich relativ schnell. Und da mache ich bei mir gar keine Ausnahme und das ist gar kein Vorwurf. Ich glaube, es ist einfach ein Fakt. Es kippt dann relativ schnell, wenn dieses schönere, bessere, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, entweder einfach wahnsinnig unsexy ist oder nicht schmeckt oder wahnsinnig teuer ist. Und das setzt sich dann durch, wenn es vielleicht einfach eine gewisse Erreichbarkeit auch im Vergleich zu normaleren, konventionelleren Produkten erreicht.
0: Und es setzt sich dann vor allen Dingen durch, wenn es Thema Mode, wenn es gut aussieht. Du hast ja gesagt, es scheint nicht nur eine Frage vom strategischen Framing zu sein. Die heute angebotenen, nachhaltigen Modeprodukte sind ja auch irgendwie ästhetisch mehr und mehr angepasst an Geschmack von einem hippen, urbanen Publikum. Aus ästhetischer Sicht. Gab es ja im Grunde aber auch nie einen Widerspruch zwischen nachhaltiger Produktion und Style oder wie siehst du das?
1: Naja, es gibt schon viele Punkte, die, wenn du wirklich schaust, was dein, was dein Nachhaltigkeitsfootprint jetzt mal breit und nicht nur auf CO2 ausgesprochen hinterlässt, bei dem du dich beschränken musst. Also wenn du dir zum Beispiel die, die normalen Denims anguckst, also Jeans, die die irgendwie runtergewaschen sind, äh, wenn du das nachhaltig machen willst, da kriegst du nicht den gleichen Effekt. Also das ist einfach, das ist ein, ist ein Fakt. Wir haben jetzt hier bei uns, wir haben unsere Jeans und das ist insofern für uns auch ein gutes Testfeld, weil Jeans ist jetzt nicht das, Riesenthema und nicht die stärkste Produktgruppe bei Windsor, aber wir haben tolle Jeans im Angebot. Die haben wir komplett umgestellt auf GOTS, also den Global Organic Textile Standard. Das ist mit einer der höchsten Standards, die man, die man in, in der Textilbranche erreichen kann. Unsere Denims sind komplett umgestellt. Aber auf dem Weg dahin mussten wir gewisse Waschungen, gewissen, einen gewissen Look der Denims einfach aus dem Programm nehmen. Wir das so mit den dort zugelassenen Waschverfahren weil einfach andere Chemikalien noch eingesetzt werden können, nicht mehr erreichen konnten. Und dann hast du bei jedem Produkt, wenn du sagst, ich möchte das jetzt nachhaltiger machen, das ist ja auch ein relativer Begriff, hast du überall gewisse Restriktionen, um die kommst du nicht drumherum, weil ganz ohne gewisse Chemikalien, ohne gewisse auch problematische vielleicht ähm, Stoffe, kannst du es kannst teilweise nicht erreichen. Also musst du einen Kompromiss machen und schränkst dich ein.
0: Also habe hab ich also gelernt, es gibt schon auch irgendwie eine, eine Diskrepanz zwischen... Ja, Style und Nachhaltigkeit in gewisser Weise, aber äh, der Hauptwiderspruch, der scheint mir ja doch darin zu bestehen, dass die Logik der Mode auf ja im Prinzip der Kurzlebigkeit, auch von Trends, von Styles basiert und die, ja, der Nachhaltigkeit oder die Logik der Nachhaltigkeit auf einer möglichst langen Lebensdauer von den Produkten. Provokant gefragt, ist es deshalb nicht auch eine große Illusion zu behaupten, der Nachhaltigkeitsgedanke ließe sich in diese immanente Logik der Mode in irgendeiner Form integrieren?
1: Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also zum einen ist es alternativlos, weil wir einfach, wir kaufen Kleidung, so wir brauchen Kleidung und der Status quo der, der Textilindustrie ist katastrophal. Also insofern, wenn das nicht ein Produkt ist, das wir einfach weglassen können, wenn wir es brauchen und wenn der, wenn einfach der, der, der Schaden, den diese Industrie hinterlässt, wahnsinnig groß ist, dann müssen wir was machen. Und das Gute ist eben, man kann was machen. Um auf den Schaden kurz zu kommen. Also ungefähr 10 Prozent der globalen CO2-Emissionen werden durch die Textilbranche verursacht. Ungefähr 20 Prozent der industriellen Wasserverschmutzung werden durch die Textilbranche gemacht. Das ist wahnsinnig viel und das hat eine wahnsinnige Chance letztendlich auch einen positiven Impact zu machen, wenn wir das ernst nehmen und wenn wir da was umsetzen. In, insofern müssen wir was machen und, und man kann ja was machen. Man kann ja äh, Themen angehen und man kann, sind kleine Beispiele, aber es wenn wir Downjacken machen, es gibt Es gibt einen Standard, der heißt Responsible Down-Standard, bei dem ähm, gewisse Kriterien an die Haltung der Tiere, äh, an letztendlich die Herstellung der Downen und den Weg zu uns in das Produkt ähm, sichergestellt werden müssen und sehr eng getrackt werden. Und da kann ich mich entscheiden, ob ich dem beitrete, ob ich unsere Downenjacken diesem Standard unterwerfe, gewisse Dinge auch einfach nicht mehr machen kann, eine Sicherheit an an den Endverbraucher gebe oder eben nicht. So. Fakt ist auch, die Jacke wird dadurch teurer. Ja. Und das muss ich mir dann als einzelne Marke überlegen, ob ich das den Preis durchgesetzt kriege. Und das muss ich mir dann als, als Manager auch überlegen, ob ich das Risiko eingehe. Aber es ist ja es ist ja möglich bessere, nicht perfekte, aber bessere Produkte zu machen in 197.000 verschiedenen Facetten. Und gerade bei der, bei der Textilbranche gibt es über das Produkt und viel mehr hinaus so viele Möglichkeiten. Also Ja, wir können das machen, wir können es nicht zum perfekten Produkt machen, aber aber wir müssen es zum besseren Produkt machen.
0: In der ersten Ausgabe dieses Podcasts sprach ich mit der Unternehmensberaterin Kerstin Lehmann, die an einer EY-Studie beteiligt war, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Gewohnheiten der KonsumentInnen hatte und sie kam. Zum paradoxen Ergebnis, dass zwar die für Nachhaltigkeit sensibilisierte Planet First Gruppe, so hieß die da, mittlerweile das größte Kundensegment darstellt, dass aber die KonsumentInnen nach wie vor nur bedingt bereit sind, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen. Wie kann man als Unternehmen auf diese ja doch recht ambivalenten Signale überhaupt angemessen reagieren?
1: Ich glaube, da muss man dann die bewusste Entscheidung treffen, dass man eben gewisse Dinge, was jetzt Nachhaltigkeit angeht, einfach umsetzt und dann aber eben, was ich gerade auch sagte, möglichst oder keine Kompromisse, was das Produkt angeht, macht. Denn das ist klar, wenn es wenn es ein, ein hübsches Produkt gibt, und das ist ja letztendlich dann auch Mode, es ähm, soll dich schöner machen und du sollst das Produkt toll finden und keiner von uns, von unseren Hörern, der friert gerade und hat kein Pullover. Also wenn du musst, ist es ja schon irgendwo ein Verdrängungs- und auch ein ständiger, ich sag mal, Replenishment-Wettbewerb. Ich muss dich irgendwie dazu bringen, dass du sagst, der Pullover ist jetzt viel besser und den will ich und den muss ich haben. Also, das ist ja schon mal auch erstmal so ein bisschen Grundsatzproblem der der Branche, dass immer wieder neuen Bedarf kreieren muss, um zu überleben. Ähm, aber klar, wenn ich da etwas hinhänge, was nicht mehr so schön ist, dann wirst du, egal wie nachhaltig das ist, das nicht kaufen. Dann wird es dich nicht irgendwie verlocken, äh, auf kaufen zu klicken oder, oder das äh, mal zu fragen, darf ich es mal anprobieren. Also insofern, das Erste, und das ist ja aber auch beim Essen so, wenn es nicht schmeckt, und das ist beim Auto so, wenn es nicht schön aussieht, also wenn ich irgendwie Konsum erzeugen will, dann muss das Ding einfach geil sein. Und dann muss ich gucken, was kann ich denn da an nachhaltigen Themen auch vielleicht reinpacken und wo kann ich, was dieses Thema angeht, an Ampeln grün schalten, um dann den Kunden zu sagen, hey komm, der Preis ist okay und ach übrigens, es ist auch Standard X, Standard Y, es erfüllt auch die und die Merkmale. So, dass der Kunden, ach ja, auch, das ist ja auch gut. Aber es ist immer, es ist, ein, es ist ein Hygienefaktor, es ist immer nachgelagert. Und insofern, ja, es ist halt leider so, dass das auch bei uns Kunden nicht reinkommen und sagen, zeigen Sie mir mal alle nachhaltigen Produkte. Auch da, whatever that means. Also was sind denn nachhaltige Produkte? Das ist ja auch immer nur im Vergleich zum Produkt, bei dem man sich für gewisse Themen nicht entschieden hat. Aber niemand sagt, was ist denn alles jetzt mit möglichst wenig Umweltverschmutzung ver- äh, passiert und nur das nehme ich jetzt. Ein Bisschen anders ist es vielleicht bei Marken, die sich dem sehr verschrieben haben, wo ich weiß, dass ich da Marken kaufe, die einfach grüner nachhaltiger, weniger umweltverschmutzend als andere sind. Das ist dann natürlich nochmal wieder was anderes. Da gehe ich rein und weiß einfach, da kriege ich kriege ich gewisse Themen einfach äh, vielleicht nicht serviert, was Umweltverschmutzung angeht oder irgendwelche auch sozialen Standards.
0: Aber gerade so in einem Luxus-Fashion-Segment oder im Bridge-Fashion-Segment hast du es vorher genannt, yeah. ähm, scheint mir doch noch am ehesten auf diese, diese Herausforderung ähm, ja, mit der Herausforderung umgehen zu können, Unternehmen wie Armani oder Stella McCartney haben jüngst entsprechende Kampagnen lanciert. Anders als im Bereich Fast Fashion können hier nämlich ja auch Preise abgerufen werden, die eine tatsächlich nachhaltige Produktion möglich machen.
1: Naja, das, das glaube ich, also ja, das stimmt für den Luxusbereich, aber das stimmt auch genauso für den Fast Fashion-Bereich, weil wenn du dir jetzt, keine Ahnung, äh, Inditex anguckst, also mit Zara und, und den dazugehörigen anderen ähm, Handelsmarken, ähm, wenn die jetzt sich entscheiden sollten, auf gewisse Standards zu setzen. Also jetzt mal ein Beispiel, weil es inzwischen ist es schon Branchenstandard, aber Better Cotton Initiative, BCI, war vor einigen Jahren noch ein Standard, der sehr sehr gepusht wurde und den die Industrie nicht erfüllt hat. Ähm, da hast du aber gewisse Anlaufkosten. Da ist das, die Baumwolle ist etwas teurer. Du musst dich zertifizieren lassen. Ähm, das heißt, je weniger Stückzahlen du hast, das heißt, je weniger du letztendlich einkaufst von diesem Stoff, ähm, desto teurer ist der Stoff und desto teurer ist auch die Umlage dieser Zertifizierung auf das einzelne Stück. So, wenn ich 500 T-Shirts mache und muss 10.000 Euro Kosten für die Zertifizierung umlegen, dann ist das ein ganz anderer Effekt, als wenn ich jetzt 5 Millionen von diesen T-Shirts mache. Und das sind Größenordnungen, die wir dann irgendwann echt haben, wenn du dir irgendwelche kleinen Nischenmarken anguckst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann Fast Fashion. Also heißt, wenn Fast Fashion sich für gewisse Standards entscheidet, und das umlegt mit der, mit der Kaufpower, die die dann haben beim Lieferanten, zu sagen, wir kaufen jetzt Zehntausende von Metern von diesem Stoff, können die viel bessere Preise verhandeln. Die können letztendlich dann diese 10.000 Euro sind dann ein Witz auf das Stück runtergerechnet, die sie vielleicht an, an Zertifizierungskosten haben. Und insofern ist das dann ein Preiseffekt, wenn das T-Shirt vorher 39 Euro gekostet hat, dann ist das ein, ist das ein Witz, und entweder kann man es in der Marge schlucken oder dann wird das T-Shirt halt einen Euro teurer. So Auf der anderen Seite ist natürlich oben klar, wenn du einen Teil hast, das 749 Euro gekostet hat und du hast gewisse Themen, die du jetzt im Thema Sustainability da reinbringen willst, dann kostet 20 Euro mehr und der Kunden wird deshalb eine Lederjacke nicht kaufen, wenn sie statt 749 Euro hat 769 Euro kostet. So Da ist die, die Sensibilität
0: für den Preis mit Sicherheit weniger ausgeprägt.
1: Aber es geht von beiden, es geht an beiden Enden des
0: Spektrums. Wenn wir jetzt nochmal bei diesen Kunden bleiben, für die das, dieser Preissprung jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt aufs Budget schlägt sofort, ähm, wie sieht denn da die Datenlage zu deren Mindset aus? Für KundInnen im Luxussegment sind ja eigentlich primär Markenleistungsversprechen wie Exklusivität relevant, ähm, weniger als Nachhaltigkeit vermute ich jetzt einfach mal. Wie wichtig, glaubst du, ist das Thema überhaupt in diesem der spezifischen Kundensegment? Ich glaube nicht, dass
1: das ein Unterschied ist zu den Leuten, die günstig kaufen. Weil da könntest du dann andersrum argumentieren und sagen, ja gut, die, die jetzt mehr auf den Pfennig achten müssen, wenn sie einkaufen, denen ist Nachhaltigkeit auch egal, weil letztendlich die brauchen wirklich einen Mantel und können nicht viel Geld ausgeben und haben nicht das 47. Pencil-Skirt dann im Schrank hängen. Insofern glaube ich, dass das eigentlich sich durch die Gesellschaft durchzieht, dass die Leute das irgendwie schon wollen. muss irgendwie auch ein Angebot schaffen, das nicht nur das Gewissen beruhigt, sondern wirklich einen Impact hat, aber trotzdem noch gut aussieht. Und das ist überall so. Und klar haben die Luxusmarken einfach auch dann noch dieses Markenversprechen Aber das wird ja transportiert durch ein gewisses Labeling, durch gewisse Codes, die ich an der Kleidung erkenne und die bleiben ja weiterhin davon unberührt. Und da glaube ich dann eher, und das finde ich wahnsinnig spannend, was da passiert, du hast Stella McCartney angesprochen, die ihre Lederkollektion in großen Teilen umgestellt hat, nicht mehr auf äh, natürliches Leder von Tieren, die dann in irgendeiner Form dafür gestorben sind, sondern ähm, auf auf Lederersatz aus Pilzstruktur, aus Pilzen. Das ist einmal natürlich, was diesen ganzen Gerbeprozess etc. angeht, viel, viel weniger umweltschädlich. Thema Tierwohl hatten wir auch schon, spielt mit rein. Aber da sage ich sogar, das kann sogar auch eine Kundin, die das Geld hat und es ausgibt, zusätzlich sogar noch spannend finden. Weil das ist ja dann auch ein Thema, das ich habe, wo ich sage, hier, guck mal, geile Lederjacke, ich werde darauf angesprochen, weil die Teile, wenn man sich die anschaut, die sehen geil aus. Das fühlt sich super an. Aber wenn man dann noch erzählen kann, übrigens, das ist, da musste jetzt kein, keine Kuh für sterben oder Ziege, das ist Pilz. Das ist natürlich auch nochmal irgendwie ein Thema, was, was spannend ist und was da über so ein, so ein Leuchtturmprojekt ähm, und so eine, so eine Signalfunktion einfach natürlich auch nochmal vielleicht ein Bewusstsein bei anderen schärft. Ach so, das gibt es jetzt auch. Oh, Das liegt mir mitten auseinander. Bedarf dann aber auch jemanden, der das einfach mal ausprobiert und einfach auch mal pusht und, und, und auch werblich unterstützt und sagt, übrigens, das machen wir jetzt einfach mal,
0: weil es geht. Speziell in deinem Unternehmen war das Thema Nachhaltigkeit bisher zumindest kein extrem prominent kommunizierter Teil des Leitbildes. Wie bist du als Managing Director diese Aufgabe angegangen und welche unternehmensinternen Transformationsprozesse haben diesbezüglich bereits stattgefunden? Also das ist ein, das ist ein
1: großes Thema bei uns und das ist in unserer monatlichen Geschäftsführersitzung jedes Mal Thema und wir, wir reden dazu. Und wir setzen dann in den, in den Marken das auch. Da womöglich einzeln um und haben auch gewisse Themen, die wir dann gesamthaft fürs Unternehmen entscheiden. Also wenn wir auch da in unserem eigenen Werk in Portugal jetzt ähm, Solarzellen aufs Dach setzen, dann ist das ein Thema, was jetzt gar nicht im Produkt wiederfindet, aber wo wir auch sagen, da müssen wir was tun. Also das ist, ich würde sagen, es ist präsent, aber ist das jetzt das erste und zentrale Markenversprechen unserer Marken? Nein. So, wir machen hier, das ist unser Anspruch, wir machen hier tolle Produkte, auf die Leute Bock haben, die anzuziehen. Und, und die Leute am Standort sollen hier Bock haben, daran teilzuhaben, diese herzustellen. Und daher würde ich jetzt schwierig finden, wenn wir diese, diese ganzen Anstrengungen, die wir im Hintergrund haben, über die wir gerne reden können, also die ja die ja, die, ja, die ja offen sind. Also wir haben wir heute das Thema. Da spreche ich gerne mit dir. Aber würde ich die jetzt kommunikativ nach vorne stellen und sagen übrigens, Windsor, hier, also Sustainability, mega Thema für uns. Ich glaube, das wäre eher eher schwierig und würde dann auch auch vielfach vielleicht falsch verstanden oder als Greenwashing und und
0: Anbietern empfunden werden. Wenn man sich die kommunizierte Nachhaltigkeitsstrategie von Winzo anschaut, ähm, erscheint die als eine, die erstmal relativ wenig Angriffsfläche bietet. Auf der Website heißt es, Sustainability is a process, we care, we learn, we reduce. Da gibt es ja offensichtlich so eine eine Prozessorientierung auf einen Lernprozess. Gibt es dennoch ein klar formuliertes Ziel? Also wo soll es hingehen?
1: Also ich ich glaube, dass es zum einen, wir jedes Mal, jeden Tag, wenn wir über die Teile reden, gucken, was können wir machen. Das ist das eine. Dass wir dann zum Zweiten immer mehr, und da glaube ich an dieses dieses Einlocken von erreichten Schritten, immer mehr von gewissen Teilen ähm, in der Kollektion auch ich sage mal scharf stellen, auf gewisse Standards, gewisse Zertifikate. Und das ist hier vollkommen klar, da gehen wir nicht mehr zurück. Also wenn wir beispielsweise, was ich erwähnte, Responsible Down Standard. Da haben wir mal umgestellt und das bleibt so. Wenn wir jetzt Responsible Alpaca, Responsible Mohair Standard. Da sind wir und das nutzen wir, wenn überhaupt, dann nur mit diesem Standard und nicht anders. Wenn wir kein Angora, kein Zuchtpelz mehr einsetzen. Ähm, wenn wir sagen, dass wir Leder und Lammfell begrenzen und nur noch aus Lebensmittelproduktions Abfällen nutzen, dann sind das Dinge, die wir wir einfach so umsetzen, wo wir sagen, das das haben wir einmal geschafft und da gehen wir nicht zurück. Die Jeans habe ich erwähnt, 100% GOTS-Standard, sind alles eher die vielen kleinen Bausteine. Aber ich sage, wir müssen jedes Mal in jeder Kollektion schaffen, zwei, drei von diesen Themen scharf zu schalten, dann ist das schon viel. Und die dicken Bretter, die haben wir uns natürlich auch angeguckt und da haben wir natürlich auch... Meinung zu und Wege zu. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt Mulesing anschaut, ich weiß, nicht, ob das hier ein Begriff ist, das ist ein äh, Prozess, bei dem ähm, Fliegenbefall ähm, bei, bei Schafen verhindert wird, indem letztendlich ihnen im Prinzip der der äh, Schwanz abgeschnitten wird. Und das ist unfassbar brutal. Gibt aber leider äh, auch relativ wenig Alternativen dazu und es gibt leider relativ ähm, wenig Markt noch für Musing-Free-Wolle und daher ist es dementsprechend teuer. Trotzdem ist es ein absolutes Muss, dass man da umstellt, dass die ganze Branche umstellt, dass dieser wahnsinnig grausame Prozess beendet wird. Das kann letztendlich auch nur durch Nachfrage von uns, von uns Produzenten kommen, dass wir sagen, nee, wir wollen aber auf 100 Prozent Musing-Free. So, und das haben wir uns als Beispiel. Wir haben gesagt, wir wollen bis zum Jahr 2025 zu 100 Prozent unsere Wolle aus musing freier Produktion beziehen. Das ist ein ganz ganz klares Commitment. Das steht natürlich jetzt nicht auf der Homepage, weil da möchte ich jetzt auch nicht, dass wir irgendwie hinschreiben, ich will das machen und will das. Also was wir kommunizieren, ist das, was wir gemacht haben. Erreicht und da kann sich der Kunde darauf verlassen, dass unsere Produktion das schon erreicht hat. Das Beispiel, dickes Brett, Missing free, dass wir da hinkommen wollen. Ja, da haben wir einen Plan und ich habe es gerade am Anfang gesagt, wir haben relativ große Vorlaufzeiten. Wir sind schon in 2023 in der Planung, 2024 in den ersten Ideenfindungen. Also bis 2025 ist nicht mehr so weit hin. Also bis dahin müssen wir es schaffen. Und wenn du das schaffen willst, dass du dann nur noch Musing-freie Wolle einsetzt, dann musst du natürlich eine Anlaufphase haben, weil du kannst nicht von 0 auf 100 schalten. Das heißt, da sind wir dabei, wir kaufen immer mehr, wir haben einen Plan, jede Saison den Anteil zu erhöhen im Angebot. Der, der Rausverkauf ist da natürlich immer noch ein bisschen was anderes, das wir nur teilweise steuern können. Das muss man sich eben auch sehr genau angucken, da sind wir beim Thema Preis. Aber da wollen wir hin. Anderes Thema Supply Chain Transparenz. Also da kennen wir Tier 1 und Tier 2, alle unsere Produzenten und Vorlieferanten sehr genau. Eine komplette Supply Chain Transparenz haben wir aktuell noch nicht. Die wollen wir bis 2025 zu 100 Prozent erreichen. Also da gibt es eigentlich, können wir jetzt weitermachen, gibt es ganz viele Beispiele, wo wir über sagen, okay, da wo wir noch nicht sind, wir arbeiten hinter den Kulissen dran und dann, wenn wir ihn erreicht, Haken dran, kommunizieren und rausgehen. halt halte ich persönlich mehr von, liegt mir irgendwie näher, als wenn man jetzt die großen Pläne rausbläst und sagt, bis 2030 machen wir das und in fünf Jahren weiß dann keiner mehr, was ich damals gesagt
0: habe und ich kann es wieder jedes Jahr anpassen. Also das ist überhaupt eine Frage, die die sich stellt im Kontext Nachhaltigkeit, nämlich wie sieht eine sinnvolle Kommunikation solcher Strategien nach außen aus und das stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, insbesondere die Frage der Transparenz ist ja auch irgendwie ein Knackpunkt der Vermittlung. Wie viel Einblick benötigt ein Kunde, ein Konsument oder eine Konsumentin bezüglich Produktionsweisen und Lieferketten und inwieweit bedarf es auch einer sinnvollen Komplexitätsreduktion? Also, du kannst natürlich,
1: gibt ja auch auch Beispiele, wie dann offengelegt wird, die wer verdient, wie viel an welchem Produkt und wie ist der wie ist der Footprint in jeder jeder einzelnen Produktionsstelle Schnittstelle. Die Frage ist so ein bisschen, ob das ob das im einzelnen Produkt auch wirklich jeder immer 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 wissen will oder auch einordnen kann.
0: In Folge 4 von unserem Podcast vertritt der Ökonom André Reichel die These, dass neben der Nachhaltigkeitsstrategie der Effizienz, zum Beispiel durch intelligentere Lieferketten und der Konsistenz, zum Beispiel durch die Nutzung von wiederverwertbaren Materialien oder auch dieses Pilzbeispiel, was du vorher genannt hast, dass auch die Strategie der Suffizienz unumgänglich ist, nämlich dass die KonsumentInnen sich, um die Ökosphäre zu retten, sich notwendigerweise auch, einschränken, sprich weniger konsumieren müssen. Das ist für dich als Vertreter der Modebranche vermutlich erstmal ein beunruhigender Gedanke, oder? Also ich, ich stimme dem zu. Letztendlich, was wir jetzt gerade machen, ist, ist ist Irrsinn und Wenn du
1: dir da in den den Anden diese Klamottenberge anguckst, die der Guardian vor, ich glaube zwei, drei Monaten mal rausgebracht hat, da liegen Millionen und Abermillionen verrottende Textilien in den Anden und und keiner weiß, wohin die werden da hingekippt. Also es geht ja so nicht weiter. Es muss weniger werden. Wobei, da würde ich jetzt im ersten Schritt erstmal da ansetzen, wo man sich einfach nur ein T-Shirt kauft, um das zweimal anzuziehen oder irgendein... Party-Dress und sagt, das war es jetzt nicht, schmeiß es weg. Und wenn das 7,95 Euro oder 27,95 Euro kostet, dann ist das ein Preis, bei dem man das auch verkraften kann. Und diese Einmalmode, fast, fast Fashion, das ist halt das Hauptproblem. Und da glaube ich jetzt wirklich, wenn sich das bei uns anguckt, mit Windsor schon ein kleiner Gegenentwurf dazu. Weil unsere Mode ist eher zeitlos und unsere Mode ist jetzt nicht darauf ausgelegt, ganz schnell kaputt zu gehen oder einen ganz schnellen Trend irgendwie zu folgen oder einfach ganz billig was in den Markt zu drücken. Trotzdem auch bei uns ist es ein Widerspruch. Auf der einen Seite wollen wir natürlich, leben wir davon, dass die Leute mehr kaufen. Auf der anderen Seite wissen wir auch genau, dass das das Problem ist. Aber ich glaube, da gibt es einfach auch viele Zusatzservices, die entstehen und viele Dinge, die spannend sind. Also second hand mode boomt auch wieder. Und ich glaube, dass das je nachhaltiger im Sinne von langlebiger dein Produkt jetzt erstmal ist, ist das natürlich auch ein Thema, an dem auch Marken dann wieder mit ihren eigenen Kanälen teilnehmen und verdienen können. Das Thema Mietmode kommt auf und ich glaube, dass das auch nicht nur bei der Handtasche, die ich mir jetzt mal für ein Event einfach mitnehme, um was Neues zu zeigen, sondern auch viel breiter eben gespielt werden kann. Reparaturservices, die es gibt. Ich sage, hey, ich habe ein Produkt, das, wenn was ist, kommt vorbei und entweder mache ich es umsonst oder ich, ich, ich nehme vielleicht auch Geld dafür, dafür, dass ich da einen Mantel wieder flicke. Ähm, Gerade wenn man dann so eine ich sag mal, Handwerkskunst hat, wie wir das hier teilweise im Unternehmen haben, was wir hier teilweise noch retten, wenn ich, das, ist das Privileg, dass ich nun hier direkt arbeiten darf, aber wenn bei mir noch was kaputt geht und ich gehe bei uns in die Schneiderei, da bin ich manchmal echt äh, erstaunt, was man eben noch alles machen und retten kann, ohne es wegzuschmeißen. Und ich komme aus der Branche und ich kenne mich schon mit den Themen ja aus, also aber selbst ich denke manchmal, Mensch, das hätte ich jetzt aber nie gedacht. Also, auch das ist ja ein Thema, was man vielleicht ähm, auch noch mehr in den Vordergrund rücken kann und was gar nicht dann, das ist ein anderer Umsatz, das ist äh, wie auch Automobilhersteller äh, inzwischen mit irgendwelchen Software-Updates äh, oder Tesla ja, äh, nicht eigentlich mit dem Automobil den Umsatz macht, sondern mit Zusatzservices, bei denen auch die Modebranche partizipieren kann und ihre Antwort zu finden kann und gleichzeitig dann eben dieses immer wieder wegwerfen und neu machen bekämpfen kann. Und dann ein anderes Thema ist dann letztendlich Upcycling, wo wir dann vielleicht einfach die Produkte auch wieder äh, nehmen und zu neuen Produkten verwerten. Wir ähm haben letztes Jahr im Winter eine komplette Kapselkollektion aus äh, recycelten Kaschmir gemacht. Das waren alte Kaschmir-Produkte, die komplett wieder aufgerippelt wurde und nach Farben der Kaschmir-Haare sortiert wurden auf Berge und dann wurde, wurden daraus neue Stoffe gewebt, die wir dann wieder eingesetzt haben. Das ist zwar immer noch eine neue Produktion eines neuen Produktes mit allem, was irgendwie da an problematischen Themen dabei ist. Ja, aber es ist immer noch besser, als komplett nochmal die Maschine neu anzuwerfen. Also da gibt es schon viele Themen, wie man das auch vielleicht ein bisschen dämpfen kann. Und letzter Gedanke noch dazu, wenn es weniger wird ja, dann wird es weniger, aber letztendlich erhöht sich dann der Wettbewerbsdruck auf die Marken und dann werden es auch weniger Marken, dann werden es vielleicht weniger Händler und dann setzen sich die Guten durch. Also da gefressen werden ja zuerst die Langsamen und das finde ich gar nicht schlecht und glaube ich, wir hier in der Gruppe sind da auch nicht ängstlich vor. Wenn du gut aufgestellt bist, wenn du einen guten Job machst, haut es halt andere auf der Ku- aus der Kurve auch wenn der Kuchen vielleicht insgesamt nicht größer wird. Denn das Problem haben wir schon seit Jahrzehnten,
0: dass der Kuchen erstmal nicht größer wird. Wir kommen auch schon zur, zur letzten Frage unseres äh, Interviews heute. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Unsere Wirtschafts- und Konsumweise einer allgemeinen Transformation bedarf, um die gesteckten Klimaziele noch zu erreichen. In welcher Rolle siehst du die Modebranche? Also
1: ich glaube, dass da von zwei Seiten Druck auf den Kessel kommen muss und wird. Und das eine ist, dass ich hoffe, dass einfach in der Branche dieses Bewusstsein da bleibt und immer stärker wird und, und Branchenvertreter und Kreative ähm, da weiter innovativ dran arbeiten, dass das irgendwie besser wird oder dass es weniger schlimm wird, was wir da machen. Und gleichzeitig von der anderen Seite, dass auch die Konsumenten das halt immer mehr nachfragen und das Bewusstsein weiter wächst und da auch die, die Anforderungen mehr zu tun. Und da könnte man noch die dritte Flanke aufmachen, was wir auch sehen, dass vom Gesetzgeber natürlich auch immer striktere Regularien kommen. Und ähm, das das empfinde ich in dem Fall wirklich dann ausnahmsweise mal nicht als Gängelung, sondern einfach auch als wirklich äh, langfristig gedacht und und, und nachhaltig motiviertes Handeln, ähm, dass wir einfach gewisse Dinge, die jetzt in der Branche Usus nicht mehr machen können, nicht mehr machen dürfen. So, wenn von den drei Seiten weiterhin da, Druck auf die Branche kommt, dann dann entstehen da kreative, gute, neue Lösungen, die letztendlich dazu beitragen, dass wir unseren Footprint verringern und äh, noch ein bisschen länger hier glücklich auf dem Planeten
0: leben können, hoffe ich. Okay, wir bleiben auf jeden Fall dran an den weiteren Entwicklungen, beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank für das Interview, ähm, Jan Mangold und äh, liebe Grüße an den Bodensee. Danke, Jan, hat Spaß gemacht. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.